0: pensó, quería mucho al pueblo cubano, y pensó quiero a dejar esta medalla a todo el pueblo cubano. presente como está la familia presente en el corazón del padre y de la madre casi diría más de la madre este gesto de géminismo es interesante porque está visto de afuera lo eh, hizo por piedad a la santísima virgen bueno voy a poner otro ejemplo de muchos años después y argentino uruguayo acá eh, de caballos criollos, muy buena, hizo una serie de espectáculos en Mendoza, se llamaba Argentina Mendoza, algunos lo recordarán, lo más grande que se ha hecho en la historia de Argentina, eh, reivindicando el caballo criollo y todo el arrebatero, más tradicionales argentinos, bueno, y siempre el espectáculo era precedido por la entrada de la Virgen del espectáculo. Esto me lo contó el mismo, Le pidieron el espectáculo en Uruguay, organizado por el gobierno, Montevideo, y eso, por supuesto, se hacía en el estadio porque eso convocaba 30, 40, 50 mil personas, como en Mendoza, cuando Buenos Aires lo hicieron. Y en Uruguay, el gobierno le dijo: Uruguay tiene una tradición muy anticlerical, anticristiana. ¿no? Le dijeron: el espectáculo de los caballos, sí, pero que no entre la misma. El dueño de los caballos, el que hacía el contrato, que hubiera su buen negocio, le dijo: no, en todo junto. El espectáculo va precedido por la Virgen. Y después la Virgen se le un lugar, presidiendo todo el desarrollo del espectáculo. Bueno, tironearon hasta que al final dijeron, "Basta". Y él me decía, yo le quería, y le quería a los uruguayos, que quiero demostrarle que nuestro pueblo argentino y uruguayo, porque es patrón de Uruguay, tiene en el fondo del alma su amor a la Virgen, como lo a Guadalupe y los cubanos a la calidad. bueno, se hizo el espectáculo este, bastante escéptico los organizadores bueno, qué, pasa? ¿Qué, pasa? ¿Qué pasa? apenas entró la, la imagen de la Virgen sola este, acompañada por los, 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 eh, los hermosos caballos pero los montadores todo el, todo el estadio enorme se puso de pie y aplaudió y con los pañuelos saludaban. Y después me decían, lo mismo alcanza que, que lo este hombre, se convencieron de que en el fondo del alma no se olvida de su madre. ¿eh? Por más que por ahí hagan gestos que son, no condicen con eso, pero nuestro, nuestra parte, nuestra vecina, que un día fue también parte nuestra, quiere a la Virgen ¿eh? Bueno, son dos ejemplos muy distantes, muy distintos pero revela la misma idea de fondo donde hay María no puede estar ausente donde hay en Jesús ella está y donde está ella está Jesús porque son inseparables como es inseparable la madre de Dios. voy a retomar un poquito lo que comentaba anoche que la mayoría no estaba porque es muy importante saber de dónde aprendimos nosotros este amor de la vida. Uno pensará de los evangelios. No, no salió de los evangelios. Les voy a explicar por qué. Los evangelios fueron escritos por lo menos 30 o 40 años después que de Jesús subió sido Entre el año 60 y 70 se escribe San Mateo, San Marcos. Y Jesús del 33 subió al cielo. Pasaron 30 o 40 años que se escribió el primer Evangelio. Y San Juan lo escribió en el año 90 o 100. En otras palabras, hasta el año 670 no había ninguno de los cuatro Evangelios, ni estaba el Nuevo Testamento. Y, y cuando se empezaron a escribir los Evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, no nos metieron en las redes y enseguida se entró todo el mundo. ¿Sí? Se escribía más copia a mano, se llevaba bajo el brazo caminando, hasta otro pueblo o sea, hasta el año 100 mucha gente ni se enteró que existían los evangelios ¿de dónde sacó? ¿de dónde inventó la iglesia de los apóstoles, de la iglesia apostólica que se llama? la iglesia apostólica se llama a todos los cristianos que fueron formados, o educados o evangelizados o por Jesús directamente por muchos de a Jesús o por los apóstoles, que eran un reflejo de la enseñanza de Jesús, al menos después de Pentecostés, de que eran unos normanos. A eso se le llama iglesia apostólica, ¿eh? la que fue formada, o por Jesús directamente, o por los apóstoles. Esos cristianos, o esa etapa, ese momento de la iglesia, que después los apóstoles, fueron van matando uno por uno, Cuando, donde ellos escriben evangelios. ¿eh? Pero y algunas cartas, pero todo el enseñado, o sea
1: la manera de tratar a la
0: Virgen, el lugar que ocupa la Virgen en nuestra vida religiosa el lugar de María no lo sacaron de los Evangelios no lo sacaron del Nuevo Testamento lo sacaron de la vida de la Iglesia, de la vida de los apóstoles de la enseñanza directa de los doce apóstoles ¿eh? después vinieron los Evangelios que confirmaron entonces pues, cuando San Juan escribe esto porque lo escribe San Juan que Jesús le dice aquí tienes a tu madre ah en el año 100 la segunda generación dirá ahora entiendo o mejor dicho esto confirma lo que me enseñaron los apóstoles los doce apóstoles ¿eh? que en San Juan estamos todos aquí tienes a tu hijo, ahí estamos todos en San Juan, pero el único de los apóstoles que tuvo alguien de la cruz es como el testamento de entonces, ¿de dónde aprendió la iglesia apostólica, que es la que nos fundó, que es la, no, es la iglesia modelo, es la iglesia inicial, es la iglesia donde está más viva la enseñanza de Jesús, más fresca, más pura, más total, más químicamente pura, Esta la iglesia de esos primeros años apostólicos, ahí aprendí. se conocía es de esa época en una oración cortita hermosa bajo tu amparo nos acogemos santa madre de Dios no desprecié nuestras súplicas ante bien escucharla y acogerla la Virgen María que fue amparo ¿Eh? no estaba Jesús entonces es natural que todos los cristianos se pegaran a María ¿Quién sabía más de Jesús? ¿Quién había entendido más de Jesús? ¿Quién era más parecida en todo sentido a Jesús? ¿Cuál era la primera discípula de Jesús? ¿Cuál era la mejor cristiana de todos? No era San Pedro, ciertamente, ni San Juan, que estuvo al pie de la cruz, pero lejos, lejos, María. Entonces, María fue como la primera catequista. ¿sí? Más que los dos apóstoles. Una madre sabe más de su hijo que los discípulos. ¿sí? ¿Cuál fue el primer evangelio? antes que se escribiera en el papel. María guardaba estas cosas, dice, meditándolas en su corazón. Como una madre guarda todos los momentos importantes de la vida de su hijo, no se olvida de nada. Podría, cualquier madre podría escribir la biografía de su hijo desde, el, desde, desde que se enteró del embarazo. Imagínense esta el Inmaculado Corazón de María. Dice, San Lucas dice dos veces, María guardaba estas cosas meditándolas en su corazón. La guardaba. El corazón es mucho más que el papel donde se escribió el Evangelio. María es el primer Evangelio, María es el Evangelio vivo. Mucho más rico que los cuatro Evangelios juntos. Entonces, todo lo que enseñó María, todo lo que inculcó María a la Iglesia que recién nacía, por eso fue tan grande, tan fuerte, tan vigorosa, tan vital, por eso conquistó el mundo antiguo y se expandió con una fuerza extraordinaria a pesar de las dificultades que se vivieron en esos 300 primeros años llamados de persecución y de martirio. Bueno, fíjense, no es un no he hecho pasado, sino de siempre. Por eso he dado un salto a nuestros tiempos. Y María por ahí se hace ver. Si uno tiene ojos para verlo, ella por ahí dice, aquí estoy. Fíjense, hoy nos fijamos tanto en las estadísticas, el presidente tiene un consenso popular de 30, 40, 50, cada presidente chiquea eso todos los días, viven obsesionados. Las estadísticas. Bueno, en la Argentina, en la Argentina, nuestra parte. Las convocatorias más grandes que se hacen hoy no las hacen ni los equipos de fútbol, ni cuando ganan, ni las libertadores, ni la superliga, ni nada, sino María. Hoy, en Luján, y otro día, que no sé qué día que se ha fijado donde se hace otra predicación grande, se junta alrededor de un millón de personas. ¿Qué equipo de fútbol convoca? Aunque haya ganado la Supercopa de la Copa del Mundo, convoca un millón de personas. Algunos vienen caminando de 40 o 60 kilómetros en Luján. Ni un novio camina eso para visitar a su novio. ¿Les pagan algo por ir ahí les dan un sándwich, le dan un chorifán la comida hay desmanes al llegar allá rompen todos, en manifestaciones insultan, gritan, piden, presionan este cartel explíquenme eso humanamente, sociológicamente psicológicamente y digo en San Nicolás entre 200 y 300 mil personas el día de la fiesta de San Nicolás. Consumen lo que vale todo el año. En México, al menos 30 millones de personas más por año al santuario de Guadalupe. Estoy hablando de millones. Dígame quién es en el mundo, quién es en el mundo hoy convoca esa cantidad de gente, ni llevándolo al colectivo, ni pagándole, ni dándole, no de un choripaz, sino una paredada completa. ¿Quién funda? No estoy haciendo una cuestión democrática de mayorías con no mayorías. Simplemente tenemos que enfatear y ver y palpar en estos fenómenos sociales algo que hay que saber leer estos acontecimientos. Y es como si la Virgen no dijera, yo estoy viva, yo estoy aquí presente. ¿Eh? Pues ella sigue haciendo en los grandes santuarios. No hay país de América ni del mundo, ¿no? Pero América no es más cercano. Ni provincia donde no haya algún santuario mariano. Y es lugar de gracias, milagros y conversiones. Porque en la mujer también hace dos clases de milagros: milagros físicos, en los santuarios hay cantidades, y milagros morales. Se he contado esto, porque lo voy a contar porque os han olvidado, o a lo mejor para que no hayan dejado, algo hay muy lindo vinculado a la Virgen del Luján. Por el año 1830, 40, un sacerdote que era el párroco de Luján, un francés llamado saint -Bern. va con un grupito de, de personas, algunos eh, soldados, algún delegado del gobierno, un grupito, un puñadito de indios. acuérdense que está, Luján está en la zona de fronteras, en ¿eh? la zona de fronteras y un pueblo.
1: Había entrado Carfucurá con sus
0: famosos araucanos, había ocupado toda la Pampa húmeda, el emperador de las Pampas lo llamaban, había logrado con matrimonios con mujeres, ¿Eh? se había casado con todas las tribus vecinas para ser pariente y las tener la levantado, así que había hecho muy político el famoso Carfucurá, terror de las Pampas. Se había instalado en Salinas grandes, por pues si no lo ubican, es al este de la Pampa casi pegado a Buenos Aires. ¿Eh? una zona linda, y de ahí maloneaba todo sur de Santa Mendoza, sur de, de San Luis, Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires. Tenía, una, tenía un, un arco de 2.000 kilómetros para poder malonear. Bueno, este sacerdote va con una carta de gobierno, el nombre personal, y con un grupo de baquera, con indios, hasta las poderías, son 500 kilómetros. Va a dos cosas. Una, a ofrecerle a Kolfúcura que vayan a vivir sacerdotes ahí, porque había escuchado que ellos querían recibir la fe. Y en segundo lugar, a rescatar cautivos. Llevaba mucho dinero de familiares, cuyos hijas, sobre todo hijas, ustedes saben que los malones eran, por ejemplo, vacas, caballos, y chicas, chiquitas. Todas las mujeres estaban la furia, dice a los robaban chicas y bueno, ya se criaban y bueno, pudo traer muchas. El 10% de las tonterías ya eran cautivos, que habían crecido las tonterías o hijos de cautivos, o sea, el 10%. Bueno, va a rescatar cautivos. Imagínense una mamá, le llevaron a una chiquilla a los 5 años, va a ir a buscarla. Y le habían puesto, los hijos le ponían un precio. Y al a saber en qué lugar de las la tolerías. Bueno, ahí va el sacerdote con un grupo de gente. En el camino van haciendo muchas paradas, hacen como 100 o kilómetros de una parada, en un pajonal, porque el camino estaba bastante trazado, según las lagunas de agua dulce, en un pajonal para, y lo no siempre se encuentran dos lagunas madreros, al estilo cruz y fierro, ¿eh? Y fierro y cruz. Vivían ahí, imagínense los hombres, en medio de ese desierto, probablemente mandreros era porque duermen en las matas, en la, 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 la pega, significa. Probablemente con algún delito escapándole a la justicia, delito verdadero, ¿no? Pero vivían ahí en esas soledades. Pueblo llegan y acampan. Estos dos gauchos, probablemente mestizos también, no sé, no conocemos los nombres. Lo invitan al sacerdote a que duerma en una especie de casucha que habían hecho con cuatro palos, un techo de cuero, de animal y paja, sin ¿sí? bueno, igual. El, el hotel no era cinco estrellas, pero bueno, le ofrecieron eso. Bueno, que duerma ahí, el sacerdote le acepta. Es la va ahí, y uno de los dos hombres dice que agarra una guitarra vieja ya desarmada y empieza a cantar unas coplas muy lindas, a un cuadro de la Virgen de Luján que tenía ahí todo humeado porque tenía un candil las la sepulso, como ustedes saben, se si hacía, bueno, es la única luminaria que tenía. Dice, a la luz del de candil, el hombre en un poste que tenía ahí en el rancho, este, le cantaba a la Virgen. Entonces dice, qué lindo que le canta, ¿por qué le canta a la Virgen? Dice, yo todas las noches te dormí es mi manera de rezar, así le canto a la Virgen. Saludo. Que si no fuera por ella, nuestros huesos, de los dos, ya estarían blanqueando la Dos Entonces, hombres rudos, así no se sé si decía en términos salvajes, eh, criaban ahí en el campo, imagínense lo que era ya medio embrutecido por la vida, pobrecito, y le la soledad total, que escuela, ni escuela, ni nada. que dice en el corazón de esos hombres tan toscos y duros, había un, esa, ese rasgo de ternura de, de un hijo con su madre ¿eh? le cantaba con esa guitarra a esa imagen humeada y con esa guitarra de esa mamá, le cantaba la Virgen Ante Rodríguez esto lo puso el padre ¿no? bueno, milagro moral. morales pero bueno, el viaje sigue y llegan a las tollerías y hace contacto con el y toda la cúpula y bueno, un alboroto de algo. muy desconfiado limpio, obviamente resulta que qué ocurre al sacerdote primero le roban la mitad de las cosas en el camino cuando llegando a los topes pero una tragedia más grande los machis o sea los adivinos, los grupos de ellos dicen esta gente viene a celebrar gente para que muramos todos nosotros así que hacen un parlamento como hacían ellos y deciden que hay que es verdad lo que dicen los divinos y hay que lanziar Así que hay que liquidar toda la derecha. El le cura escuchar esto? Bueno, se me quedan todo. Y él hace una promesa a la Virgen de Utah. Dice: si me salgo de esta. Primero, quería construir un templo gigantesco. Que es la basílica que ustedes ven. La hizo ese padre, no es pasó terminar. Pero cuando ve la basílica, nació esa promesa ya en la Pampa. Cuando tenía pena en Segundo, y escribir la historia de la Virgen Lula. Bueno, hizo su promesa, lo tenía metido en una tontería. a todo el grupo, lo iban a lanzar, estaba decidido, el Parlamento decidió lanciarlos. Hasta que uno de los calculares jefes, tenía dos segundos, uno se llamaba Bernardo, cura, que había sido instruido en Chile por los franciscanos, de ahí el nombre de Bernardo, y era bautizado y hablaba castellano y era el escuadrano y entonces vino a la cura y le puso el poncho al cura le puso el poncho en el hombro eso significa a este nadie lo toca porque lo puede decir que este estaba bajo mi protección y así salvó la vida él y no claro, el segundo de la casatura lo protegía por más que había habido un parlamento entre los capitanes, etcétera se salvó la vida. Después cumplió su promesa. Bueno, aquí hay otro milagro físico porque salvó la vida y moral. Sacerdote volvió, Santo Barón tiene la causa introducida de la explicación. ¿Qué significan estas pequeñas cosas de las cuales hay muchísimas anoche les conté otra historia donde Siderio Páez es condenado a muerte? Bueno, todos tenemos historias hasta familiares. La Virgen se hace sentir, se hace ver a veces, con milagros físicos o con milagros morales. Pero ella siempre se, se hace ver casi día más que Jesús todavía. Porque ella es como la función que cumple la madre. La madre está más cerca a veces que intercesor e incluso hasta ante nuestros padres. Y así ha sido la historia argentina y la historia de todos los pueblos de América. Está lleno de estos pequeños milagros, morales o físicos pero bueno, creo que nos hacen falta para nosotros ver verla a María como nuestra madre bueno, si hay un vínculo yo decía, empecé contando la historia de Hemingway como diciendo, la Virgen de la Caridad Cuba es Cuba es como la madre de todos los cubanos en ella está representado en el corazón de esa madre está todo Cuba con el corazón de la Virgen de la madre, está toda la gente y hago esta reflexión en estos días y bueno, los grandes temas, que el fracking y el no fracking, que, que existen los octavos de la Copa de Libertadores, que es la Superliga. Y, eh, el aborto, pero yo lo no llamaría sé de otra manera. Se está por decidir el homicidio sistemático de niños. Homicidio sistemático legal de niños. Eso, una palabra no, no ya se olvidó lo que significa esto. ¿Cómo está la María? Que nos quiere, como una yo diría usando una frase de Martín Fierro, como una tigra parida que le roban sus cachorros. Fue como una tigra parida que le roban sus cachorros. En estos momentos, María, que no es insensible, no sé si le interesará mucho la Copa Libertadores, a la Virgen y la Superliga, pero sí le interesan sus hijos. Debe estar como una tigra parida que le matan sus Así que bueno, ella nos entiende, entiende nuestra oración, sigamos rezando y nunca dejemos de verla como el alma, como esa madre de la casa de nuestra patria. Hacemos nuestra procesión.